0: 收听今天的《窃听心事》，我是 Daphne， 我
1: 是 Joyce。好啦，我们今天只有两个人，因为其实我们在第二季的主题规划上面，除了访谈的这个部分之外，我们其实还有准备的，就是几节内容是想要跟大家更深入的去聊内心的话，还有更深入的去聊，可能像是韩国文化方面相关的话题。对，那所以今天我们想要来跟大家聊聊关于七年魔咒这件事情
0: 。没错，
1: 其实我觉得我们两个都蛮幸运的哎、欸，因为其实我们两个犯上的团体应该都算是有挺过七年魔咒这件事吧
0: 。对，但是我觉得七年魔咒真的会让人家压力很大、欸。嗯，我觉得
1: 是。我们先来聊聊，就是为什么会有七年魔咒这件事，好了
0: 。好，没问题。你觉得为什么？其实我觉得刚好是一个合约走完了
1: 。哦，对啊，就是他们的专属合约好像只能签七年。
0: 对，就是我觉得七年魔咒这件事情是一个合约走完的。那我觉得七年也是蛮长一段时间。很多人其实偶像可能只是完成我一个人生的一个梦想，那我告一段落之后，我这个合约走完之后，我想要去尝试别的新的东西，那种感觉。
1: 哦，我我懂你的意思，就是呃，可能他想要入门去当这个艺人的时候，他是以偶像为这个职业的出发点。嗯，然后这个合约走完了之后，的确他可能在偶像的这个事情上面，他在演艺生涯里面已经有一段资历了，他开始可以去尝试可能。制作音乐啊，或者是说往演戏啊，或者主持啊，各个自己想要做的事情去发展的时候，这是一个很好的分水岭。你的意思是这样的？对
0: 对对就是告一段落，我达成我这段时间的一个小目标那种感觉。
1: 嗯，我觉得很有可能是这样。其实我觉得《七年魔咒》当然合约是最最大一个点，我觉得可能跟就是整个韩团市场是越来越竞争也是有关系。就毕竟。每一年就长江后浪推前浪，有非常多的团体在产出，所以变成说，好像他们也跟运动员一样，有一个职业生涯的感觉
0: 。但我觉得这件事。如果你的团体其实发展到后期蛮稳定的时候，正常来讲应该就是会稳稳的下去了。呃，就是就是稳稳的继续走下去那样子，<对>因为你已经熬过了前面那段期间了。但是它它就是会
1: 造成一个问题，就是今天我有一个团体的形象，如果说男生可能又还有一个军白棋的干扰值在里面，那你要怎么样在一个可以维系团体形？形象，然后也符合市场的这样子的角度一直经营下去，我觉得它是有一定的难度的。就是尤其是可能曾经攀上高峰的一些比较大势团体啊，他们一定会面临到下坡期，就是走下去是一回事，但是我觉得下坡期其实也是需要考虑的一件事情。那我就在想说，是不是七年，呃，有一些人就会让。曾经的辉煌就是可能停留在那个时刻，然后转而去经营自己的个人事业，或者是暂停了团体的这个部分。这样
0: ，我觉得也不排除这个可能性，嗯、就是会觉得告一段落那种对对,对对
1: ，我觉得是这样。对，那你自己觉得这件事情，你持一个什么样的想法？就是关于七年魔咒这件事
0: ，有没有什么感悟？哦，我觉得我当初压力蛮大的。嗯。为什么？对，因为我觉得很多人都说走不过七年魔咒。嗯、自己那么深爱的那个团体，你花了这么长时间的支持、关注，然后跟他们一起成长好了，他陪伴你那么长的一段时间。但你想到突然有一天你再也不能追他们的时候，我觉得那时候压力很大。嗯，我觉得我是复杂。我觉得我当初的想法是我无法想象到，我有一天再也不能喜欢他们，或是再也不能这样子追他们的心情。嗯，我懂。那后来呢？他们算是挺过吧？他们算是挺过，但是因为挺过之后，其实我也蛮感谢他们签约的。嗯，因为毕竟老实讲，他们公司对他们并没有很好。嗯，所以那时候其实蛮感谢他们愿意继续签约下去的。但我觉得签约。之后的确也有发生其他事情，所以心情就是还是很复杂，是吗？<笑>其实心情就是像云霄飞车一样，但是我觉得后期就好很多了。我那阵子其实有点逃避，就是不愿意去看任何新闻
1: 。嗯，我了解了。对、欸，我觉得这撇开青年魔咒来谈了、啊。就是你本来在一个演艺生涯里面，可能会发生的风风雨雨就有非常多的面向。那又以团体来说，人多会发生的事情就更多元，会互相影响层面就会越大，还是什么？我觉得都是可以理解。就是我觉得其实像你们那一团就很不容易，就是你要怎么样走到这么长久，在大众的形象来看，其实都是备受认可的这样子的状态。我觉得其实很厉害。
0: 以前的我会很。替他们抱不平，嗯、就会开始很想要帮他们讲话，嗯、各种话你都会想帮他们讲。就是为什么你要这样子批判我的偶像？为什么要这样子？就是不分青红皂白的一直乱骂，或是因为某一个人的事情牵扯到整个团体这样子。嗯，我懂。那后期的话，我自己觉得还是算自己的心态要调试好吧。突然有一天，你就会很平淡风轻的看这些评论。那。他们自己也知道这条路走的不容易，所以他们比谁都坚持。嗯，对，我觉得他们很努力的在为这个团体做任何的扩张，不管说是在演艺方面的。发展或是主持界的发展，他们都是为了这个团体想。就是对我来讲，我觉得他们每一个人心里面都是有这个团体，然后为了这个团体去做更多元化的努力，而不是说哦，我去主持我就不管我的团体这样子。嗯，真的真的，我觉得嗯
1: ，办一个团体对我来讲啊，就是他们之间有没有团魂这件事，比内脂合约重要。对，因为我觉得我犯的团来说，我觉得他们是用一种很新颖的形式去打破七年魔咒的这件事情。其实我犯的团体是没有一个人续约原公司的，嗯，那个时候他们唯一的诉求啦，如果这个合约不是做团体的话，他们就不续约。就其实我觉得，在知道他们全员都不续约的那个当下，我其实是，我觉得那天蛮难过的。可是我觉得那天就是蛮难过又蛮开心的，就是心情很复杂。我觉得可能也粉丝跟偶像之间的那个默契也有关。我觉得偶像的团魂给了粉丝很大的信心，就是觉得说他们以后还会感情很好，或者是一直在一起。我觉得这个信念是很强的，所以那个当下只是觉得有一点遗憾說，说哦，是不是以后很难看到他们一起发同一张专辑，或者是很难看到他们一起去打歌
0: ？嗯。
1: 然后会觉得，就像你说的，会很焦虑，说我这么长久以来，我就是大概一年就会有两三次的时间是为你们的歌曲应援啊，还是什么的，会不会我有一天就追不到你们？就是会有那种很害怕的感觉。嗯、但是真的到了要。面临跟接受的那一刻的时候，其实会觉得说，本来就没有永远的团体这件事情，也没有所谓的永远要绑在一个状态这件事情。就像我们会换工作一样啊，我们会换公司，我们会有我们其他人生的阶段性的目标要去实践一样。那也许我的偶像也有吧，对。那我觉得我的偶像做了最感人的一件事情是，他们在不续约之后，好像在一个月内吧。马上就一起发了一首单曲，然后那一首单曲其实我觉得也算是我们的泛送吧，就是感谢粉丝的应援，然后甚至是有把演唱会合唱的片段剪进去音援里面
0: 。
1: 嗯，我觉得这种就怎么讲，我觉得用另外一种方式就是续约了这样子。嗯，那个时候也是很多批评。我在七年魔咒这件事情上，我其实焦虑了大概半年吧。<笑>因为跟那个疫情的关系也有影响，因为疫情之后他们就完全没有活动，嗯，然后接下来就马上面临到的是七年魔咒这件事情，还有我们的演唱会都还没有办这件事情，所以其实我觉得我焦虑了大概半年的时间，我甚至是他们的新闻一出来，小道新闻出来之后，我连我的 IG 我都关掉，因为我很害怕，就是很多人跟我讲说，诶，那个你喜欢那个团是不是要解散？哦，我知道那种感觉。我真的是只要听到解散这两个字，我就
0: 就是无法接受。欸、因为我记得我那时候好像，我其实年代有点久，所以我自己。有点小小遗忘，但是我记得我那时候其实也是在那边算时间，嗯、就是谁什么时候合约到期，谁、嗯、什么时候谁<對>什么时候。那我觉得那段期间，我真的是能不打开电脑，能不发了他们的消息，我就会尽量去避免，因为我很怕去接受到第一手我不想得知的消息。嗯
1: 。真的，真的，我我觉得我很能理解。对于新闻这件事情，我觉得我是抱持着什么消息我都接受，但我没有办法接受我身边的人可能一直跟我说他们是不是要解散这样子的事情，甚至是就是很多人就在嘴啊，就在嘴说很多团体都说单飞不解散啊，实际上他们单飞就是解散，就是很多人会讲这种话，嗯，可能用以前的 case 或者是用一些已经散掉的团体的案例去。反复提醒正在经历七年魔咒的一些粉丝这件事情，就怎么讲？我觉得我是很抗拒的。我会觉得说，我相信的价值是我相信的这个东西，就是你们不需要去用你们的理解，或者是用你们过去的经验告诉我什么。就是我不想，我觉得我那一段时间是这样，就是我除了我们这一团的粉丝，我们可以抱着一起取暖之外，我是不想要跟外界接
0: 触。就是我觉得粉丝比任何人都知道那个情况当下，嗯、呃，出来的消息什么我们都知道。<对>但是我可以理解跟我一样的情况下面的人，可能互相取暖也好，互相加油、互相打气这些都可以。可是我不要太多的批评与指教，就是我还要花时间去解释这些东西。我的偶像续不续约？我自己知道这结果是好的，我也很开心，我也接受。这结果是不好的，嗯、我自己难过就好了。对我需要我的时间去消化，而不是，哎，你的偶像怎么续约了？还以为他们不会续约，<的>那我要说什么？<的>或是你的偶像怎么不续约了？那你以后怎么办？呃，我觉得我好像也不用去解释这怕的东西，就是我觉得这些东西都是我关起门来自己处理的情绪真的真的。我很认同你说的这个
1: ，因为我觉得它不是一件可以立即分享的事情，或者是它不是一个可以立即去去梳离开来的情绪。因为我觉得追星这件事很神奇啊，它其实它也投注了很多我们个人的情感在里面，不管是你，不管你是用什么样的状态去投射啊，我觉得。偶像这件事情，它带给我们的人生某个层面来讲，它是就是它好像是一个信念的依据嘛，或者是信念的所在。所以，当它这个东西逐渐要消失在你的世界里面，那个焦虑感，我觉得很难想象的。我觉得就是要真的经历过这样子的事情的人。他才可以大概知道说，哦，你要怎么样去排解，就是可能即将要失去他们的焦虑，但是你要要转而就是支
0: 持他们跟住，好、哦、像有一种被分手感觉。靠就是我觉得那个心态是，我觉得那個心态是比谁都还要难一言道尽的。对，
1: 就是很很难讲，我我包括到现在我都讲不清楚，你
0: 你也无法说清楚你当下的情绪到底是什么，甚至你说现在调试过来了吗？呃，我也不知道到底调试过来了没有，但是对我认同，我觉得那都是一个过程。真的，我认同就是终究要去面对这些事情。那的确只是早面对，我面对，但我面对到的时候，我还是会用自己的方式去疏解也好，用自己的方式去整理出自己的情绪也好，那个是一个过程。但是这个过程是我自己的功课
1: 。对,对，我觉得你讲的很好、欸，哎，你刚刚讲的就是。这件事早晚要面对，我就觉得好像真的是这样。就是其实你你自己也一直知道，说你在你不可能追一辈子的心，即便你要追一辈子的心，好了，偶像他要怎么营业这件事情，一定会随着他的年龄、随着他的公司、随着他的人生规划有不同的变化。那其实反观我们自己也是这样，就是我们在人生不同的阶段，我们也有不同的事情要做。我们要怎么样去消化，就是在我们追星路上的这个功课，或者是这个变化？我觉得它是很自我的事情。就即便说它是呃，我我可能有几个迷妹好友啊，我们犯同一团，甚至是犯同一个人，我觉得都很难去分享你内心里面太多的情绪，对你内心最难受跟最。舍不得的那个点是什么？我觉得他很难一言道尽。我我印象很深刻是，是其实我在咖期就是正式离职 J I P 之后，我其实呃有跟一个算是帆船很资深的姐姐见过面。我们只有一面之缘啊，就是我们之前有在在 Facebook 聊过，然后后来我们有就是见过一次面。然后他就跟我讲说，其实他至今都没有办法接受，就是他们离开 J I P 这件事情。那原因是因为。他从他们在练习生时期就追了，他追过无数次到韩国，然后甚至是在他们的整个偶像生涯、团体生涯到现在，他就是没有缺席过他们每一次的回归，然后没有缺席过他们的所有消息。所以其实他，即便他知道说可能他们有其他人生更重要的事情要做，然后跟原公司和平分手，他其实都还是团体对他来讲就是一个完整。但是现在他们离开了，就是有有一点就是没有办法完整这样子。即便他内心里知道说他不应该这样想，他即便内心里知道说哦他们离开，他们现在在做他们自己各自想做的音乐会更好，但是他其实心里都还是有一个部分是没有接受这件事，但是他也不敢跟别人分享。但其实我觉得我懂，就像我现在在看他们个人的舞台，因为其实，在他们分开之后，他们有绝大部分的时间是以个人活动为主啊。因为就不同的经纪公司不可能就是让他们一直团体活动还是什么的，他们团体比较像是他们私人用 SNS 跟粉丝联系。然后会告诉我们说、o ，哦，他们前阵子跟谁见面，类似这样而已。但团体的活动一定会被个人活动取代。但我每一次看到他们个人活动的舞台，其实我都会有点鼻酸，因为我就会一直在想说，其实本来不是 dancer， 本来是他们七个人在一起，就是我觉得那个是很强烈的一种感觉。即便我很开心他们有新的作品，但是就像你说。我不知道我要花多少时间，我才可以把这些情绪都消化掉。他需要时
0: 间。我觉得那种感觉就是，这对你来讲，这是你的世界观。你看他们的世界观。那今天他们离开原公司这件事情，就是你的世界观遭遇到一些破坏。嗯，你要怎么去修复这个世界观？嗯、我觉得那都是个人感受不一样，所去花费的时间也好，所去呃琢磨的或是斟酌的点不一样。哦，嗯、对，因为就像我们团一开始蛮多人的嘛，嗯，可是有时候看到 dancer 就是在一些活动的时候，那些 dancer 会找到凑齐十三个人，哦，那个时候，就我觉得我自己有会下意识去算那个人数，嗯，因为你发现了这件事，当我自己算到那一场。是十三人的时候，你心里会酸酸、嗯，真的，对我也不知道、欸，哎，就可能团体的数字就是某一种层面上对于自己是一种完整吧。对，但我觉得这件事很难讲，因为一个团体这么多人，你不可能每一个人都想要这样维持下去。嗯嗯嗯，当然了、啊，<對>当
1: 然、啊，其实完全可以理解他们做的每一个决定。就是以职雅来讲吧。
0: 但其实我必须老实讲，我那时候就是在团体。红起来的初期，然后那时候为了议员，我就是真的有见过这个团体所有的人，所以我去两个就是已经离开的团员办的见面会。嗯，其实参加完见面会，我的感受是更难受的。怎么说？就是他可能因为一些原因，所以粉丝问了一些可能原团体的事情，他选择只字不谈。嗯，或是他完全不去谈论，当有人问到的时候，他是微笑带过或者之类的。我觉得我那时候心态也没有调整好，对我来讲，那时候我的心态就是，你这个团体就是这样的数字，这样的人。嗯嗯、那当我发现你这样的态度的时候，我我觉得我会蛮受伤的
1: 。嗯，我我懂。可是那你现在回过
0: 头来看，你有新的想法或感悟？现在回过头看，就没什么心情哦。Oh. 因为我觉得后续发生很多事情，有人出来解释了，可能他离开的原因是什么；有人可能出来说了他为什么会最后选择不待下去。我觉得后续知道越多真相之后，你才可以释怀的越多。嗯嗯嗯。可是当你什么都不知道，你是被蒙在谷底的时候，我说真的，我无法，就是我真的，我真的无法。很明确的说，我不在意这件事情，因为太……嗯
1: 嗯，我觉得没有办法，就是我觉得他有无奈的地方。那个无奈的地方就是，说实话，粉丝跟偶像之间的距离，你说很近吗？很近，就是你的每一个活动我都支持，我甚至知道你的工作行程比知道我家人的工作行程还要充足、还要详细。但是你是说距离很远吗？很远，因为其实。我们就是可以说是生活毫无交集的人
0: ，对我们只能从你透露出来的东西、透露出来的事情<你>去了解你。你说我真的了解你吗？我不了解你。对
1: 对，最后最后你就会认知到一件事情，就是我所理解的你的快乐，跟我所理解的你的悲伤，还是什么，都是镜头
0: 截给我的，都是你所呈现给我，都
1: 是你们筛选给我的。所以，我了解你，就是那个剪辑好的你。那我今天到你的面前，我很唐突地问你一个问题，你可能不能说，或者是你不想说，或者是之前有发生了很多很多的事情没有呈现在粉丝的面前，我们不知道，我们也没有办法批评，
0: 但是我们也没有办法否认自己内心的感受，我觉得是这样。对，所以你心里面就是会很，我觉得说实在的，当下那个冲击感是会有的。嗯，我不会很直接跟你说，哦，我就是没有感觉，我就是觉得，哦，对，这就是他讲的，不行，嗯、我就是会不高兴，我就是心情不好。但是我觉得后续很多东西，你所得知的也好，你从别的地方知道的也好，当你知道这些东西的时候，你会慢慢释怀掉心里面那个不好的感觉吧
1: 。嗯。我觉得是因为我觉得我我比较幸运的是，我犯的团体他们变动上面来讲，其实没有经历过这么一群来一群走啦，没有什么中中间的突发变动。我觉得我的心态是跟着他们慢慢的变得包容度比较高嘛，因为我觉得以我以前对于偶像的了解，就是我会很希望他们就是我看见的那个样，子，或者我最初哈认识他们的样。子。但我后来会觉得说，就是除了他们活泼俏皮的那一面，嗯、他们愿意展现出他们内心的阴影面吧，就是可能他们也有悲伤的时候，哦、他们也有低潮的时候的时候，我就会觉得说，我逐渐变成，我也觉得偶像是一个人，我觉得它是一个很神秘的过程，就是其实你也从来没有不把偶像当人过，可是我觉得我犯上我这一团之后，我是有一直在告诉我自己说，啊，他们也是一个人，他们也是一个。二十三岁的孩子，他们也是一个二十五岁的孩子，就是我会一直告诉我自己这件事情
0: 。我觉得是你意识到，就是他们不是你幻想中的。嗯
1: ，就是我觉得，就是他们也是需要喘息，或者是他们也需要去追寻他们自己想做的事情。他们也有这样的需求，嗯、就是会渐渐意识到这些事情。当我觉得我意识到这些事情的时候，他就比较有办法去跟内心那个可能会因为团体观念束缚的，他会慢慢去平衡掉那个心态。因为其实我们家有一个团员，他很早就有 solo 发展。那我觉得他 solo 发展之后，嗯、他受到很多不同声音的质疑。包括就是单独拥护他，或者是原本拥护团体的粉丝，可能都会对他有很多的疑问，觉得说你为什么要单独的出来去做你自己做的事情？或者是有的人就会觉得说，嗯嗯哎，你自己做的比较好，那你其实可以不用回去团体。好像有一个主持人在一个节目上就问他说，你比较喜欢。哪一种类型的音乐？然后他好像就回答说：“他都喜欢呢、啊。他觉得在团体里面做的音乐就是有团体色彩的音乐，然后他自己出来做的音乐就是他自己的音乐。”其实这一句话让我很印象深刻，嗯、因为我觉得在团体里面，就是你必须去维系的是一个团体的形象，你必须去做的是一个团体呈现的成果。他没有办法让你自己所有的想法都投注在那个里，那你剩余的那些自己的想法。你只能用你自己的作品去呈现，或者是说你用其他的形式去转化出来、去发表，或者是说你就深埋在心。那我觉得他们在团体里面，既然都已经学会了彼此给彼此光芒，那为什么我不能接受他们自己给自己一个新的舞台呢？他们既然都已经愿意。尝试了，为什么我不能接受？就是我后来我会告诉我自己这件事，因为我觉得他们的选择其实也很勇敢。毕竟在团体的经营期间，他们并没有那么多的机会用 solo 的方式去呈现自己。那 solo 对他们来说，何尝不是一种挑战？离开团体对他们来说，何尝不是一种新的开始？可是我觉得这就是，我觉得是过程。对，就是你也是在心理治疗这个东西，也
0: 就是一直去拉扯。我觉得这是一个认知的问题。就是你心里面的认知跟现实中的呈现方式，可能不是你所期望的，嗯，所以当这件事情发生之后，你其实内心里都懂，对，你也都知道。那你要什么时候去说服自己接受这件事情？我觉得这是另外一个功课，真的，真的，我觉得就是时间吧。时间会解决很多事情，就是，但也不能说时间。我觉得是这段期间内你所成长的，跟这段期间内你不断的去吸收到的新的事物，会让你慢慢的有不一样的感触在面对这件事。没错，没错。那我们今天讲了一个好多，真的，我觉得今天最后变得有点像是心灵对话，就
1: 是。关于七年魔咒这件事情，我觉得，呃，怎么讲？我觉得它见证了我们的成长，它见证了我们在追星不同时期，跟偶像经历不同变动的时候。的一个成长的历程，我觉得我们最后以就是我们对于撑过青年，然后我们还在这件事情做做一个心得分享来收尾好。我觉得经过青年这件事情，有让我更离不开。<笑>我不知道你有没有，但是我觉得他刚好也是在我的人生比较动荡的一个阶段，就是经历了他们的动荡，所以我觉得。对于我来说，会更希望自己很快地去消化掉那些复杂的情绪，然后跟着他们一起成长，然后去面对新的一段，就是他们枝桠嘛。然后我我也去面对，就是我新的追星生活这样。所以其实我觉得七年对我来讲，它不算是魔咒吧，它对我来讲算是从这个魔咒中我，我我得到了新的礼物，这样子就是追星中的新的礼
0: 物。嗯，你呢？你觉得？不知道哎、欸，我觉得是一种。很新的体验吧，你第一次有一个感觉，就是你不想要他们不见，嗯，你不想要他们就此解散，嗯，所以那时候我觉得我在面对七年的时候，心情感触很大，嗯，说实在的，七年那段前他们其实都在打，然后我家队长那时候也发生一些事情，所以我比谁都很担心他离开。最后确定没有离开之后，我觉得给我自己更多的坚定走下去的勇气吧。就是他们都这样子，就是为了粉丝，或是为了他们未来一起一起发展的目标走下去。那我们也要这样子走下去。嗯，我觉得都就是在最新的路上，就是有新的体悟吧。就是透过这个七年
1: 的魔咒，就是我们也成长了许多，可以这样说。没错。对，不论你现在经历的团体是要面临青年魔咒烦啊，或者是说你们已经挺过青年魔咒，现在是可以做一个快乐的追星族，是是这样都很欢迎你们。就是呃，听完这一集有任何的感想的话，就是不管是想喝字匿名，或者是留言给我们都可以。那希望你们喜欢今天的内容，下周见，拜拜，